Hola y bienvenidos al primer episodio de Incafeína Veritas, un podcast sobre humanidades, actualidad y opiniones diversas que voy pensando mientras me tomo el café de la mañana. En el café está la verdad. Voy a hacer un poco de sumario para este primer episodio. Así pues, eh, primero empezaré hablando sobre la actualidad, los últimos acontecimientos que me han parecido relevantes. Después voy a hablar sobre unos comentarios que he recibido acerca del episodio piloto de este podcast. Recordad, eh, en el anterior hablé sobre la figura de Thomas Paine y su importancia relativa en el proceso de independencia de Estados Unidos respecto de la corona británica. Y para terminar voy a hacer un comentario de un texto de Vilamatas en la sección de letras que espero mantener a lo largo del podcast. Eh, no voy a reseñar ningún libro eh, de Vilamatas, no, no os preocupéis, es solo una reflexión en torno a un pequeño texto que ha publicado este escritor en una revista digital y que hace referencia a Barcelona y a su pérdida de identidad. Así pues, con estos tres eh, bloques eh, damos comienzo al primer episodio. Eh, este es un podcast eh, que acaba de empezar, eh, así pues, pero disculpéis la impericia a la hora de eh, grabar. Entre todos iremos mejorando. Poca cosa ha pasado desde el episodio piloto. ¿Qué puedo contar? Pues lo normal. Resulta que el rey estaba compinchado con el ejército en el asunto del golpe de estado del 23F, ¿no? el, el rey de España, y que esto fue pues, una especie de operación de marketing para realzar eh, su figura después de la dictadura. Esto no lo digo yo, ¿eh? esto ya lo han dicho muchos otros. Ahora lo está diciendo Pilar Urbano en su último libro, que se llama La gran desmemoria. También lo dijo el periodista y escritor Jesús Palacios en su libro El rey y su secreto. Y lo vienen diciendo ahora también el diario El Mundo, los del podcast del Vórtice. Y bueno, pues menos mal que le salió bien no al rey. El rey es un tipo muy campechano, ¿verdad? Otro tema importante es que al parecer eh, el Partido Popular, ¿no? que es el partido conservador que tenemos aquí en España, pues se ha venido lucrando con dinero negro a lo largo de varios años, gracias a una trama de políticos y empresarios que usaban el dinero público para financiarse. Pues eh, gracias, entre otros, al tesorero del partido, el señor Luis Bárcenas, eh, en lo que se ha venido llamando la trama Gürtel. Esto tampoco lo digo yo. Esto lo está diciendo la Audiencia Nacional, el juez Ruth y un montón más de gente. Pero bueno, nada, nada grave. También tenemos a una presidenta del PP de Madrid dándose a la fuga y arrollando a una moto de policía cuando le estaban pidiendo la documentación. Tal vez, pues porque tenía prisa. Esto de las prisas no es bueno, sino que se le pregunten a Ángel Carromero. Por último, destacar el parte de daños de los Mossos de Escuadra, aquí en Cataluña. Dejando de lado las costillas rotas y los ojos perdidos, este remedo de ejército paramilitar catalán ha matado, perdón, ha presenciado a tres personas, la muerte de tres personas en los últimos días. El actor Alfonso Bayar, que fue reducido por siete Mossos el 3 de abril, eh, el día antes también presenciaron la muerte de un hombre en Salou, ¿no? Habían detenido a este hombre por agredir a una mujer. En octubre presenciaron la muerte de Juan Andrés Benítez durante una detención, tal vez la más sonada, porque fue grabada por los vecinos y se hizo pública en los medios sociales. No sé. 
si visteis el vídeo en el que desde pues desde lo que parece una, la ventana de un piso de arriba pues estaban grabando cómo detenían por decir de una forma amable lo que hacían con este hombre pues unos policías luego otros ocho agentes están imputados por la muerte de Yasir el Younousi en la comisaría del Vendrell en fin mala suerte lo típico que estás en el lugar equivocado en el momento equivocado es una lástima que los Mossos de Escuadra pues no hagan una limpieza de los elementos nocivos que hay dentro de sí, porque yo tengo algún amigo Mosu y creo que tendrían que quitar las manzanas podridas del cuerpo y no sé, es que este están ganando la antipatía de muchísima gente, pero bastante, o sea, prácticamente yo no conozco a nadie que hable bien de los Mosus de mi entorno y es una pena porque deberían ser unos agentes a nuestro servicio, no sé, o sea, pero bueno, dejemos aquí ya los temas de actualidad y vamos a la sección de cartas al director, por así decirlo. Es una improvisada sección, acabo de inventarme, en la que voy a comentar un par de cosillas sobre el episodio piloto del podcast, en particular de la importancia, o no, de Thomas Paine. Ya ha habido reacciones al primer al episodio piloto de Incafeína Veritas. Bueno, una de las primeras apreciaciones es que he dicho mal el nombre del podcast en el primer en la primera grabación, que es Dije Incafeína Veritas. Y Clan Sheldon, a través del, del, del blog, me ha dicho que es Incafeína Veritas. Así pues, eh, tomen nota que en latín bien, bien hablado se tiene que decir Veritas y no Veritas. Así pues, eh, empiezo a hablar eh, de las eh, primeras impresiones sobre eh, lo que dije acerca de Thomas Paine y su eh, panfleto sobre el sentido común. A través de Twitter, el usuario Kabutor me ha dicho que le doy demasiada importancia al papel que tuvo el panfleto del Common Sense en la Revolución Americana. Eh, se la canto, otro usuario de Twitter, dice que a él lo que le gusta es lo que decía eh, de, de Revolución, que el Common Sense está bien, pero es demasiado accesible e incendiario. Kabutor además eh, añade que no tuvo la difusión que el autor proclamaba y que no fue ese el motivo para la revolución y que el motivo fue el mismo que el de la primera guerra civil inglesa, que son los impuestos sin representación. Bueno, hay también otra apreciación de Celacanto que dice que también eh, otro dato importante es que en las colonias acabaron cientos de, de inadaptados o de librepensadores. Bueno, estaba pensando un poquito sobre, sobre esto que me han comentado. Les doy las gracias por, pues, por el feedback. Vendría a ser como que el Common Sense, el panfleto de este, pues, si no hubiera existido, igualmente hubiera habido una, una revolución. Eh, no les quito la razón, claramente. Sin embargo, lo hubo en el escrito y hay que tenerlo en cuenta, porque lo escribió una persona con autoridad, una persona que recogió el sentir del pueblo y que no podía esperar a que surgiera la revolución de forma espontánea. Tenía que aplicar un poco, tenía que encender un poco la mecha. Sí, claramente es incendiario. Es que Thomas Paine es un demagogo, demagogo de, de manual en este, en este panfleto. Por eso utiliza la Biblia para, para atacar primeramente al, al, al núcleo central, ¿no? o sea, la figura del rey, 
y por extensión eh, la sumisión de Inglaterra no se le debe nada eh, según eh, escribió y claramente también dice eh, sobre, sobre los tributos y los impuestos que es, una, es muy caro y que, que evidentemente eso no tendría que pagarse y que tendría que hacerse un ejército para defenderse de, 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 de Inglaterra con esos impuestos y que se podía, bueno, pues eso ya no recuerdo bien, pues ya habla de comprar armas, etcétera Bueno, esto es importante que lo diga Thomas Paine. O sea, yo discrepo de que no tuviera importancia este escrito. Este escrito, para el que no lo sepa, le recomiendo que escuche el anterior podcast, que son 10 minutos, que no, no es nada. Y básicamente lo escribió un par de años antes de que América se independizara de Inglaterra, ¿vale? Y bueno, pues tuvo su efecto. Evidentemente, este escrito no fue la causa. Este escrito es la consecuencia de un descontento. O sea, a raíz de este escrito no es que la gente tome conciencia, pero sí uh, la gente se anima a hablar. O sea, ¿por qué le quitamos el mérito a un escritor? Porque está escrito, no es un, no es como un arma, no es, no es violento este escrito, ¿o qué? A veces se reduce la historia en guerras, en sucesos truculentos, y yo baso la historia en, bueno, de una visión que prefiero basar la historia mundial en corrientes de pensamiento. Determinadas personas o determinados grupos de personas deciden que a partir de un momento dado se cambia en la línea de pensamiento. O sea, es el cambio de paradigma, ¿no? Que se llama, que es que cuando se llega a un tope, alguien descubre otra forma de seguir avanzando. O descubre una solución que lo cambia todo. Esa persona, para mi parecer, fue Thomas Paine. No exclusivamente, evidentemente, porque antes hubo otros que decían esto. Pensadores, eh, filósofos de, de toda clase y condición, ¿vale? Pero digamos que Thomas Paine, además, era demagogo, no era filósofo. Este no tenía una trayectoria de pensamiento muy elaborada. Él era un activista y además gozaba de una superioridad moral que la sabía utilizar. Pues, si pone la figura de Gedeón en su escrito, esta figura bíblica, sabe perfectamente que va a, a, a tener un resultado. Además, con un pueblo, el americano, que era tan creyente, no solamente allí, aquí también, alguien que se quiera aprovechar de, de esta creencia, evidentemente, usará estas, estas figuras bíblicas. Entonces, Thomas Paine lo que hace es recoger el sentir de la época, pero no puede esperar como filósofo a que sea la sociedad la que cambie, sino que actúa como revolucionario. Eh, un revolucionario más o menos ilustrado, que por sí mismo no hace una revolución, es un no revolucionario, pero que sabe perfectamente que va a, a causar una reacción. Esto lo consiguió pues, por muchos motivos, pero también el horizonte de expectativas que tenía la gente de esta época era... Eh, un horizonte expectativas en el cual no se veían bajo el yugo en Inglaterra, o sea, algo lejano esto hoy nos puede parecer eh, claro pero entonces había este anhelo pero también el miedo porque Inglaterra era la primera potencia mundial sin embargo eh, había, hacía falta que una autoridad competente una autoridad moral, alguien como Thomas Paine dijera que era posible, además él era inglés como otros tantos pero digamos que si lo decía él era posible y esto igual no se entendió demasiado bien en el anterior podcast 
el sentido, ¿vale? No era hablar eh, solo de, de Thomas Paine y de su revolución, sino era hacer una lectura del presente a través de este suceso del pasado. Este escrito de Thomas Paine no existe en el presente. No hay alguien que haya escrito algo similar en el presente para hacer una revolución. Hoy en día es todo activismo y nada de, de ilustración, por así decirlo. No hay una autoridad moral, o yo no conozco, os pregunto a vosotros si conocéis alguna autoridad moral, filosófica, cultural, de cualquier tipo que tengamos hoy, que además sea activista y que proponga una, algún tipo de revolución. Yo creo que no hay ninguna, porque para que haya una autoridad cultural tiene que haber un aprecio general por la cultura. No tenemos autoridad que, que nos que, que influya a, a, a general, en general a la gente. O sea, porque no otorgamos autoridad a una persona ilustrada hoy en día. O sea, en España eh, nos hará más o menos gracia ver a, al, al punset por la tele, ¿sabes? Pero eso no, no le otorga una autoridad. Y además el punset, digo esto porque es el más conocido por la gente en general. Alguien que, que, sabe, que, que, sabe, que sabe hilar dos pensamientos. Este es uno... Y no es precisamente un, un filósofo, un pensador ni un científico. Él es un divulgador y además muchas veces mezcla churras con merinas. Pues, ¿qué otra autoridad tenemos? ¿Escritores? ¿Pérez Reverte? ¿Representa en una autoridad moral en la cual depositemos nuestra confianza para llevar una revolución porque nos inspira confianza ciega, lo que diga? Yo creo que no. ¿Por qué no hay un aprecio general por la cultura? Podríamos preguntarnos. ¿Por qué no hay estos referentes? ¿Por qué los hemos perdido? ¿Por qué la gente quiere parecerse a un famoso o, sea, o anhela la vida de estas personas que salen por la tele, que tienen X cosas y que son uh, ellas son muy guapas y ellos son uh, muy fuertes y no sé? O sea, eso es lo que nos inculcan. La televisión nos vomita cada día esa forma de éxito. Es una, eso no es baladí, o sea, no, no es porque sí. En España se especie la cultura desde las altas instancias. ¿Para qué? Pues una de las razones yo creo que es para que no surja una autoridad con poder de influencia, tal como en su día surgió una como Thomas Paine. Surgen autoridades con poder de influencia propuestas directamente desde el establishment. Esto lo podemos ver claramente hoy en día si ponemos la tele y vemos una tertulia política, ¿vale? Donde hay gente con autoridad, periodistas, antropólogos, lo que sea, que debaten sobre los más diversos temas de actualidad y donde pues hay claramente dos bandos, ¿no? El bando progubernamental, que siempre va a estar de acuerdo, más o menos, con matices, pero siempre de acuerdo en general con lo que dice o hace el gobierno de turno. Hoy en día es el Partido Popular en ese España, sea el Partido Conservador y en la posición, digamos, que están los diferentes grupos progresistas, como en el resto del mundo, pues o sea, hay dos ideas, ¿no? El progresismo, el conservador, desde hace mucho tiempo. Y entonces, en, desde esa bancada, por así decirlo, se proponen las mismas ideas que el gobierno, se le dice a la gente qué es lo que tiene que pensar y qué es lo que, lo que está bien. Y por el otro lado, se dice lo contrario, pero siempre de la misma órbita. O sea, se reduce el espectro de opinión. No surge una opinión paralela. Es eh, a favor o en contra, ¿vale? O blanco o negro. De hecho, cuando nos empezamos a mover en estos tonos de grises, eh, del sí pero no, o por qué no se piensa esto de otra forma, y por qué no vemos el problema desde este punto de vista, eh, la verdad es que eso no interesa. Eso sobra nuevamente en los debates e incluso 
en petit comité, ¿no? Cuando estamos a lo mejor hablando, pues con amigos, con, en una mesa comiendo, con familiares y tal, te tienes que posicionar en los espectros de opinión que te dicen que, que tienes que, que pensar o esto o lo otro. Y lo demás son opiniones minoritarias que no van a ningún lado. A mí no me gusta moverme en blancos y negros, a mí me gusta moverme en los tonos de grises. Por lo tanto, yo no soy un revolucionario como Thomas Paine. No voy a escribir un panfleto revolucionario como Thomas Paine pero sí voy a pensar en que hay otras alternativas más allá de lo que se diga. Sin embargo, no encuentro voces eh, autorizadas de referencia como sí podría ser Thomas Paine, ¿vale? que se posicionaría en blanco-negro. Y, y igual me iba un poco por las ramas, pero lo que quiero decir es que un escrito, como puede ser el Common Sense, tal vez no tenga una validez eh, de, de revolución, ¿vale? Pero sí surge un descontento. Entonces, evidentemente, eh, Thomas Paine no inició nada que no estuviera ya en marcha, pero quizá lo aceleró y se erigió en figura, en alguien a quien seguir un punto de referencia. Hagamos la revolución, ¿por qué? Tenemos miedo. Bueno, pero mira, este dice esto, ¿no? O sea, se puede hacer. Hoy en día, ¿qué tenemos? ¿No? Digo yo, pregunto. Pues bueno, básicamente quería comentar esto y ahora voy a hablar de otros temas. Yo no sé qué opinaréis, igual me he hecho un poco de lío. Pero bueno, disculpadme si no se me entiende muy bien. Estoy empezando en esto de, de, del podcast y también he recibido otras críticas <ríe> directamente llegadas al email diciendo que tal vez sea un poco aburrido. Bueno, objetivo cumplido, ¿no? Esto es un podcast de humanidades y eso no tiene por qué ser divertido. Es que todo tiene que ser súper entretenido y original. Puede que sí, eh, iremos mejorando todos durante el camino. Voy a aprovechar este primer episodio del podcast para hablar de uno de mis escritores favoritos en la actualidad. Y para ello voy a estrenar una sección que espero se mantenga más o menos fija en los próximos episodios. En esta sección voy a hablar sobre libros y autores. Voy a comentar algunos textos, eh, cosas que me voy leyendo, etc. Como es el primer episodio, pues esto lo voy a hacer yo. No sé si en el futuro algún colaborador quiere hablar sobre algo que se haya leído... En principio voy a hablar de un pequeño texto de Enrique Vilamatas. Eh, para los que no conozcan a Enrique Vilamatas, pues se trata de un escritor de Barcelona con muchas novelas ya publicadas y que escribe sobre la pérdida, los paisajes desolados, la condición humana, entre otras muchas cosas. Y normalmente con humor, a pesar de los temas. Hace poco he descubierto un artículo en el blog Después del Hipopótamo de Joaquín Armada donde podéis leer algo más sobre, sobre, sobre Vila Matas, eh, que puede serviros como a modo de introducción un poco de, de este escritor. Se titula Fuera de aquí el artículo y Fuera de aquí es además el título de su biografía publicada recientemente. Puesto en el enlace en el blog eh, eh, de, de este texto, ¿vale? por si no lo encontré buscando en Google. Así que si queréis buscar y leer, eh, pues entráis en, en el blog y ahí lo tenéis. Bien, como decía, voy a empezar con un pequeño texto de Vilamatas, que también podéis encontrar por internet. Es un texto que escribió para la revista digital Continuidad de los Libros y se titula El fin del azufaifo. Eh, si buscáis El fin del azufaifo en Google lo encontraréis fácil. ¿eh? Este texto eh, pues, eh, está además en, creo que en el ayudante de Vilnius, que es el blog que tiene Vilamatas en secreto en internet. Ya os lo digo, el ayudante de Vilnius es el blog de Vilamatas. 
eh, creo que ya no está en secreto antes sí <risa> en este texto el del fin de la Zufaifo Vila Matas nos presenta pues como una especie de lamento sobre la realidad de Barcelona, a la cual eh, pues llama como una ciudad repleta de leves malestares graves. En el texto, una amiga de Vila Matas le escribe un email. Eh, os paso a leer para que sepáis eh, de qué va. Dice el email de la amiga. Pretendo salvar un árbol de la calle Arimón, esquina Berlinés. Han tirado una casa bonita, otra casa que tiran. Y resulta que el árbol es un azufaifo, jingolé. Una especie en peligro de extinción, protegida aquí y en Europa. Árbol chino que vino a España por el sur, con los árabes. Algunos vecinos ilustres me apoyan. Parks y Jardins nos da la razón. El técnico municipal nos dice que no les dará la licencia de construir si no cambian el proyecto y le dejan una esquinita al árbol, que hasta ahora daba sombra a la acera y la llenaba de flores pegajosas y de esa especie de dulces cerezas rojas gigantes. Más adelante continúa y aclara. Este árbol, Cicifus yuyuba, jingolé en catalán, originario de China, llegó probablemente a Andalucía a través de la cultura árabe. Pekín está lleno de ellos. Es muy común en los patios de los utones, las casas tradicionales. En España había muchos en Granada. En Barcelona hay uno en la calle Arimón. Bueno, no os voy a explicar qué es lo que pasa con este árbol. ¿eh? Pues... Creo que si os interesa el, el tema tendríais que leer el texto y así si os explico al final os voy a estropear el placer de la lectura. Lo que sí que me interesa es la idea principal, que es esa ansia destructora de las grandes ciudades por profanar aquello que todavía las hace auténticas, eh, por derribar lo que queda del antiguo barrio y vender nuevos espacios a la inversión, al capital, al mercado, pues ya sean estos pues, eh, edificios del siglo XIX o terrenos donde antes había parques o viejas ruinas, tanto da. Que lo importante al final es montar un nuevo Starbucks para el regocijo del turista común, para que el turista que desayuna en el Starbucks eh, come en el McDonald's, compra luego en el Zara y se va a cenar al Foster's Hollywood, pues se sienta a gusto. Tanto en Barcelona como en Madrid o cualquier otra capital europea. Todas cada vez más eh, uniformemente iguales, eh, que tan solo pueden diferenciarse. Pues, si miras más allá de los comercios, eh, alzas la mirada y ves que bueno, las antiguas construcciones, las iglesias góticas, románicas o barrocas, eh, poco más. Así que si apenas se respetan las grandes construcciones del pasado, ¿qué puede esperarse de la modesta cotidianidad del barrio? Esas plazas de barrio con tierra, piedras y arbustos que ya casi no se ven. Esa geografía que cambia la velocidad del rayo, ¿no? En mi barrio ya casi no hay vecinos, por ejemplo. Yo vivo en el gótico de Barcelona. Y los pocos que quedamos... Vamos contemplando los estragos con resignación. Todavía quedan panaderías, eso sí. E incluso algunas no tienen esas madrenas gigantes que se empeñan a llamar muffins o muffins o lo que sea, son madalenas al final. Incluso a la estatua de Colón le encasquetaron una camiseta enorme del Barça, no sé si os acordaréis, que le tapaba todo el cuerpo, con gran contento de los turistas y un poquito más de vergüenza para los vecinos, incluso para mí que soy del Barça. La verdad es que fue patético eso. O sea, que ya no nos pertenece ni Colón. ¿eh? Es propiedad del Barça. Los vecinos somos solo esos indeseables que se cruzan en las fotos que se hacen los turistas en el falso gótico de Barcelona. Porque Barcelona, como otras ciudades, ya no es real. Ya no es una ciudad. Es un parque temático. Barcelona es un enorme Euro Disney. Y los que vivimos aquí somos como empleados de baja cualificación. 
que cuanto menos sean visibles, tanto mejor para el funcionamiento del parque. Pues eso, que como siempre Vilamatas tiene razón. El azufaifo se levanta como símbolo de esa anhelada normalidad que ya nos es imposible volver a conquistar a los vecinos de las grandes ciudades, de las grandes urbes del espectáculo, como Barcelona, Madrid, etc. Pero bueno, con este, con este lamento, ¿no? con este subidón, finaliza aquí el, el primer episodio del podcast Sin Cafina Veritas. Y si queréis comentar algo, podéis hacerlo en el blog o enviarme un tweet. Un saludo, nos escuchamos en el próximo podcast. Adiós.